0: 各位，今天是二零一九年的五月七号，周二。呃，我们在这个今早呢，把查理芒格在今年的二月十四号，呃，在这个 Daily Journal 这个公司的年会上的演讲的第一部分啊，跟大家一起学习了。那么在这里呢，我们呃继续学习这篇。长篇演讲的第二部分的内容。在第一部分呢，查理芒格花了主要的篇幅啊，来讲解坚守能力圈的重要性。那么，他也剖析了为什么那么多的机构啊，它每年的业绩并不出众。他们贪多啊，他们把精力分散在了许多的事物当中，而。伯克希尔、哈萨维和查理芒格与沃伦巴菲特，他们是集中啊，是专注投资的顶尖高手。其实也就是相对集中精力的这种投资智慧。好，我们来看第二部分的芒格演讲内容。我父亲是奥马哈的一位律师，他曾经接待过一位客户，这位客户的丈夫经营一间肥皂厂，她的丈夫去世了，我父亲帮他。把肥皂厂卖了出去。在美国深陷大萧条的年代，这位女士是奥马哈最富有的人之一。她有一间小肥皂厂，还在奥马哈最高档、等高档的这个社区有一套豪宅。肥皂厂卖出以后，他有高档社区的一套豪宅，还有三十万美元。在一九三零年，三十万美元是非常大的一笔钱。那时候，一个小汉堡五分钱。一个大汉堡一毛钱，只要两毛五分钱，就能吃饱一天的饭。他可是有三十万美元呢。她没请投资顾问，没找任何人帮忙。她是个很了不起的老太太。她简简单单把这笔钱分了五份，买了五只股票。她的遗嘱是我认证的，所以我记得其中的三只股票是通用电器、陶氏化学。杜邦公司，其他两个我忘记了。买完之后，他再也没动过这些股票，他没付给投资顾问一分钱。他买了股票之后就放那儿了。他买了一些市政债券。一九五零年代，他去世的时候留下了一百五十万枚。这中间他没交一分钱的费用。我问他：“您做这个决定的时候是怎么想的？”他说。我当时觉得电力和化学以后能有大发展，他只是买了，然后干等着。我一直非常欣赏这位老太太，她是我喜欢的类型，这样的人太少了。钓鱼的第一法则是在有鱼的地方钓鱼，钓鱼的第二规则是记住第一规则。我们很多人去了鳕鱼已经钓光了的地方，还想钓上鳕鱼来。在竞争极其激烈的环境中，你再怎么努力都没用。在投资领域，即使是很小的机会，也有人在跟踪。有一次，我参加密西根大学的投资委员会会议，会议上，其中一位取得成功的投资者来自伦敦。这位投资者在伦敦是怎么投资的呢？他看中了撒哈拉以南非洲地区。撒哈拉以南非洲地区上市的公司很少，只能找到几个在粉单市场上市的银行股。于是他买入了这些银行股，能买的量很少。非洲的穷人逐渐改变了把钱放在家里的习惯，越来越多的人开始把钱存入银行。这位投资者也越来越赚钱，最后他赚了许多钱。没有别人投资非洲的小银行，只有他自己。可惜，这个小小的利基很快被填上了啊！这个利基啊，没明白什么意思。这个应该可能是文笔的错误。我们继续看下文。作为基金经理，投资撒哈拉以南非洲地区的小银行，为客户赚了钱。下一个投资机会上哪去找？利基填平是很快的。一个在伦敦的基金经理都能去买非洲小银行的股票，你说赚钱的利基还能剩下多少？太难了，在我们生活的现代世界中，有人专门拉别人下水，教别人频繁交易股票。在我看来，这和教唆年轻人吸食海洛因没什么两样，蠢到家了。一个已经赚到钱的人，怎么可能以教唆别人炒股发财为生？在电视上，我们经常看见电视是个神奇的地方。有人说，我手里这本书可以教会你每年赚三倍，你只要付邮费。就能得到这本书。一个人突然发现了每年赚三倍的秘诀，怎么可能还在网上卖书？太可笑了！我说的这一幕是现代现代商业的写照，人们每天都在做这样的事，还自以为是自己对社会有益的公民。广告公司给一家保险公司出了一套文案，是这么说的：两个人从盖可保险公司转到了 GLOTZ。保险公司每个人都省下了四万美元。他们隐瞒的事实是，全美国只有两个这样的人，而且这两个人都是猪头。这则广告是在故意误导消费者，我觉得很反感。现在有意误导他人的种种行为太明目张胆了。我再讲个小故事，也是关于现代生活的，希望你能从中得到启发。这个故事发生在从前，有一个人，他有一匹好马，这是一匹骏马，步履轻盈，毛发光亮。这匹马什么都好，就一个毛病，有时候他突然脾气暴躁，性情顽劣，谁要是当时骑着它，非得被摔断胳膊、断腿不可。这个人找到了兽医，他问兽医：“该怎么制止这匹马呢？”兽医说：“很简单，我有办法。”这个人说：“快告诉我吧。”兽医说：“你在这匹马表现很好的时候把它卖掉。”总的来说，沃伦和我，我们两个人从来没为了赚钱忽悠傻子从我们手里接货。我们赚钱靠的是在买的时候赚。如果我们卖的是狗屎，我们不会把狗屎说成包治关节炎。我觉得别去骗人，还是像我们这么活的比较好。在现实中，骗子总是有。就说那些江湖骗子吧，他们蒙人的伎俩多着呢。总有骗子利用人性的弱点。牟利，我们必须增加自己的智慧，才能远离种种欺诈。至于自己家里出了骗子，那躲不掉。碰上这种情况，我也无解。这岔开解释一下，呃，芒哥这段其实讲的是道德的重要性啊。其实这两天跟朋友交流的时候，我也反复谈这个观点。首先要做一个好人啊，无论你是一个生意人啊，一个老板，还是一个这个投资者。那么你首先要考虑让自己成为一个好人。你首先成为一个好人，那么你才有可能去展开一笔好的生意啊，一笔好的投资。为什么这么讲？有人说这有关系吧，我认为有关系。你成为一个好人，那么你就心安理得，你每天睡得比较安稳，你既不担心啊偷税漏税，税务局来找你，你也不用担心有行贿受贿。有检察院来找你，所以心安理得非常非常重要。那我们倒推，成为一个好人很重要。那么作为杰出的投资大师查理芒格，在这里啊，通过这个比喻，还是在强调做一个好人的重要性。我们中国的这个明朝的这个大哲学家王阳明，其实也强调啊，他强调致良知。良知。好，我们看查理芒格，呃，这篇演讲在这个 Daily Journal 公司年会上这篇演讲的后边的内容。在自己可以做出选择的情况下，有许多人我们应当远离。我父亲有一位很要好的朋友，是他的客户。我父亲还有另外一位客户，是个装逼犯。我父亲总是给那个装逼犯做许多工作，却很少接他那位朋友的活。他那个朋友是我敬佩的人。我问父亲为什么，他告诉我：“查理，你个小傻瓜，那个装逼犯总是没完没了的惹官司，他总是在到处制造麻烦，总是手伸得太长，总是不检点。格兰特·麦克法登不一样，他善待员工，善待客户，善待所有人，从来不占别人的便宜。假如他遇到了脑子有病的人，他能大大方方的立即走开。像他这样的人，用不着请律师。”我父亲对我讲这番话，是想教我一些东西。我想我父亲的目的达到了。我一辈子都学着做格兰特·麦克法登那样的人。我想告诉你们，这对我帮助很大，真的帮助很大。彼得·考夫曼和我说过很多次，如果骗子知道做老实人能赚多少钱，他们肯定都不当骗子了。沃伦也讲过一句很经典的话，他说：“走正道。”路越走越宽，此言不虚。同志们，我不知道当你听到这里的时候，你有什么感想？啊，彼得·考夫曼讲，如果骗子知道老实人能赚多少钱，他肯定不当骗子了。但这话是调侃的啊。那骗子为什么骗呢？他可能我觉得也是立即成钱，他可能需要一大笔钱，他急着啊，可能生活所迫，快速赚赚钱。沃伦·巴菲特也讲啊，走正道。路越走越宽，但这个走正道路越走越宽，不是说今天走正道，明天路就宽了，它需要一个时间过程。但是这世上很奇怪的是啊，我们中国有句古话叫“财不入急门”，因为太多的人太急躁、太急功近利，他不明白做一个好人、走正道、坚持下去，啊，你的财运可能并不坏。反过来。用欺骗、欺诈，啊，短时间内，啊，或许可能能赚到一笔钱，但是你最终未必能守得住它。好，我们继续，以 Daily Journal 公司为例，在指数潮中，我们赚了几百万美元。那是现代文明中最严重的一次房地产大萧条。我们经营发布法律公告的是业务，而且我们垄断经营发布指数权公告的业务。当时我们可以涨价，再多赚几百万美元。但我们没那么做。想想看，最严重的房地产大萧条爆发了，自己的同胞眼看着房子没了，查理芒格亿万富翁涨价，这样的消息登在报纸上，多丢人！能涨价吗？绝对不能。沃伦巴菲特常说：“为了钱结婚，也许什么时候都不明智。已经有钱了，还为钱结婚，绝对是脑子进水了。一个人已经有钱了，还把自己的名声搞得很臭，太傻。”呃，读到这里的时候，啊、呃，其实我想到了我身边的朋友，啊，我曾经交往过的朋友，那么，其实绝对是这个家族，绝对是贵族的这个做派，啊，不管怎么样，其实我能体会到，在他们可能受了很大的委屈啊，或者说，呃，吃亏、啊、吃了很大的亏的情况下，但是还能基本保持理性，啊、还能基本保持这个。不讲难听话，啊，或者尽量的不去讲很难听的话，我觉得这个其实就是风度啊，这个其实就是教养，这个其实也是珍惜自己家族的这个名声啊，其实也是我这位朋友告诉我啊的那句很古老的话，我从他这里知道的啊，他说，培养一个贵族啊，可能需要三百年，就是他这个是有家族的传承的。好了，我们继续来看。瑞克·盖林曾经讲这样一个故事：有一个人缺德一辈子，他死了。牧师说，葬礼的下一个环节是有请现场哪位亲友来追忆逝者做过的好事。结果没一个人出来讲话。最后总算有个人站起来，他说：“他还不算最缺德的，他哥比他还缺德。”啊，这查理·芒格讲了一个笑话，各位可能当笑话听了，可现实里有真人真事啊。哈里·科恩死了以后。很多人来参加他的葬礼，只是为了确定一下他确实死了。有些道理很简单，却真的很受用。Dellijono 做的是难做的生意，为法院等政府部门服务的工作不好做。法院等政府部门需要自动化，别人想占法院等政府部门的便宜，我们没有，我们只是一家小公司，我们做的很辛苦，我们也逐渐占领了很多市场。速度虽然慢，但前景光明。有钱的好处在于，慢一点我们不在乎。那我们是怎么有钱的呢？我们记住了我太姥爷的话：机会只有少数几个。当一个机会来临的时候，我们扑过去把它抓住。想一想，你的人生是不是这样？呃，芒格讲这一段啊，我在之前的《牛股模型》专辑啊、呃，大概是两年多以前。其实我不断的提到这一点，也就是早年去读这个柳青的创业史也好，去读这个路遥的平凡的人生也好，那么这里边有有讲过一个人的一生啊，关键的岔路口，关键的只有那么几步，那么这几步走对了啊，你的人生可能就会发生、啊、很大的、很好的这种变化。其实也就是一生当中啊，重要的这种抉择并不多。那么，如果你这几个抉择都做对的话，啊，和你做错，你的命运啊会产生很大的变化。芒格在整个这篇演讲的其实第一部分啊，其实就是在上一集的时候，他已经向我们强调了，沃伦·巴菲特、伯克希尔哈萨维·哈撒韦啊、查理·芒格他们，并不是追求啊可以找到许许多多的牛股，大家去看一看他们重仓的品种。他们只不过是非常完美的啊，诚实的践行了他们的这个投资理念，也就是把握住一生中为数不多的几个好机会，重仓下注，长期持有而已。当然，我知道这里边有人会讲啊，有人不服气，他说你这个巴菲特这一套完全克隆到中国来，未必会呃，就一定有这么好的效果。这点我承认，我承认，巴菲特的三零年出生。啊，投资的这个风格集大成啊，真正光芒万丈，应该是四十多岁、五十岁以后的事情。啊，三零年到现在，呃、啊，巴菲特现在已经八十九岁了，就是四五十岁以后才完全的这个成熟风格。他这里边，你看看最近的四五十年美股啊，是否是一个长期的上升趋势？啊，这点毫无疑问，毫无疑问。啊，虽然其中有这个越南战争，啊，应该是在六五年前后的啊，有这个，呃，海湾危机，啊，石油危机，七十年代应该也有这个海湾战争，啊，也有这个八七年的美股大股灾，但是总体来说，美国的股市呢，啊，道琼斯指数、标普五百，啊，在几十年的跨度内。在不去不挠的创新高，创历史新高，所以这个也给了伯克希尔哈萨维的这种长期持有的啊、呃，持有美国伟大公司的与这些优秀公司共成长的风格，给了他们啊、呃、非常丰厚的利润。但另外一点是，美国的这个特殊的这个啊制度啊决定了，他可能也是为了避税。所以我们要综合的去判断巴菲特的风格。那在中国，你完全克隆，这还是有问题的。你比如说，中国有很多的这个公司啊啊，水分比较大。那你要怎么去用慧眼识别出中国少数的伟大的公司有吗？当然有，这个对你的投资的呃去识别标的要求是非常高的啊。但是并不代表说、啊、巴菲特芒格的这种风格在中国就绝对没有无路可走啊。我不这样认为，其实我也赞同说价值投资在全世界其实都是适用的。你不投股票，你做生意，你去投资房地产，价值投资也是适用的。这一点虽然我是一个趋势投资为主的人，但我同样高度的赞同。好，我们继续再讲一个我的亲身经历啊，查理芒格继续来讲演。1 9 7 0年代，我犯了个错误，一笔该做的投资我没做，没犯这个错的话。芒格家族的错财富是现在的两倍，我犯的那个错太傻了，我错过了那个机会，否则我的资产是现在的两倍。生活就是这样，错过一两个机会难免的。我们身边总有这样的人，他们找到了比自己更优秀的伴侣，他们做出了明智的决定，也是幸运的决定。找到比自己优秀的伴侣，这是多少钱都买不来的。许多人是年轻时无意间。找到了比自己更优秀的伴侣，其实未必要碰运气，可以有意识的去追求。很多人身上贴着醒目的标签，上面写着“危险，危险，切勿靠近”。还有人迎着往前冲，不应该啊！你们笑归笑，这绝对是后果很严重的错误。这里边呢，其实芒格强调婚姻的重要性了啊,啊，去读一读这个《穷查理宝典》，他已经经常强调这一点啊，一个好的婚姻。对一个人的这个幸福啊，影响是非常巨大的。好，我们继续。芒格说，其实未必要碰运气，可以呃，这个我们这个董事会里的人，大家一起做着特立独行的事，共度人生的坎坷，够奇葩的了。毕竟我们年纪都这么大了。Gary， 威尔科克斯算我们这里的年轻人了。我们是个很独特的董事会，这个案例也值得各位思考。你看我岁数这么大了。老成这样了，还活得很开心，怎么做到了呢？这是另一个话题了。你们愿意听？我再讲两个小故事。下面这个故事是编出来的，但是很启发人。一位年轻人去拜访莫扎特，他说：“莫扎特，我想写交响乐。”莫扎特说：“你多大了？”年轻人说：“我二十三。”莫扎特说：“你太年轻了，写不了交响乐。”年轻人说：“可是，莫扎特，你十岁的时候就开始写交响乐了。”莫扎特所说：“没错，可我那时候没有四处问别人该怎么写。”还有一个关于莫扎特的故事。莫扎特可以说是人类有史以来最伟大的音乐天才。他生活过得怎么样呢？莫扎特一肚子愤懑、郁郁寡欢，英年早逝。莫扎特怎么活成这样呢？他做了两件事，谁做了这两件事，都足以陷入痛苦。莫扎特并不知道量入为出，在金钱上挥霍无度，这是第一件，啊，这点其实我想起来了，接心理抚摸。第二件，他内心充满了嫉妒和抱怨。谁要是挥霍无度，还充满嫉妒和抱怨，一定活得又苦又惨，早早离开人间。想活得苦，想死得早，请学莫扎特。那个年轻人请教莫扎特如何写。交响乐，你们从这个年轻人的故事中也能学到一个道理。这个道理是：有的东西，有的人学不会，有的人天生就比你强。你再怎么努力，也总有人比你更强。我的心态是：那又怎样？我们现场的这些人，有哪一个是非得站上世界之巅不可的吗？没那个必要。帝王将相修了那么多规模庞大的陵墓，我总觉得很可笑。难道他们是为了让后世的人羡慕自己，让后世的人走过他们的陵墓时，希望能住进去？总之，我们一路走来，很享受其中的过程，最后也做得很好。你可以自己去研究一下，在 d a i l y j o u r n a l 公司，在伯克希尔哈萨维公司的历史上，一共做了多少个重大决定？重大的决定，平均算下来，每年没几个。这个游戏的玩法是始终。留在这个游戏里，盯住了，在稀有的机会出现时，别让它溜走。要知道，每个普通人能分到的机会并不多。赚钱的秘诀是节约支出，生活简朴。沃伦和我，我们年轻没钱的时候，我们都是省着花钱，把钱攒下来投资，坚持一辈子，最后很富足。这道理谁都能懂。呃，这段呢，其实查理芒格通过对莫扎特的这个。故事啊，他这小故事可能杜撰的，但是他回顾了莫扎特的一生啊，做了一个总结。呃，芒格其实呃是想这个强调啊，莫扎特的这个人性的这个缺点。一方面他非常有才华啊，但另外一方面又挥霍挥霍无度啊，而且充满了这个嫉妒和抱怨。这里我想说。你仔细的研究查理芒格的思思维体系啊，查理芒格的智慧，他体现在，呃，他的思维模式很独特啊，他是一个杰出的逆向思维者。我在解读这个《穷查理宝典》啊，大概是一年多两年之前，也在我这个专辑里，大家可以去听一下啊，也在这个杰西·富尔百年美股第一人当中，我就发现他对逆向思维特别感兴趣。啊，这老头是非常有个性的。他不止一次的引用，嗯、呃，古希腊代数学家这个那句话啊，反过来想，总是反过来想。那么芒格比其他的这个智慧的投资大家的一个最突出的标签，我觉得是他非常注重对失败的案例的研究。啊，芒格曾经讲过啊，我只研究最成功和最失败的案例，最成功的公司。最失败的公司，最成功的人，最失败的人、啊，这是芒格身上一个非常突出的标签。那么研究成最成功的人，最成功的公司啊，我们不觉得奇怪，啊，我们要模仿。那么研究最失败的公司和人做什么用呢？很简单，避免重蹈覆辙。所以查理芒格是一个研究人性的大师。那么虽然他是价值投资的啊，投资巨擘。它和我们的这个风格啊有很大的区别。我们以右侧为主，它以左侧为主。但是你能注意到，我整个的这个四百多期节目里边，我们花了很多精力，反而去研究啊沃伦巴菲特的这个股东大会的信、啊，研究巴菲特的这个思想的啊巴菲特的妙语，研究查理芒格的传记，研究查理芒格的思维模型，啊、研究查理芒格的每一次的演讲。这就是我们希望从其中啊汲取到营养。而这些营养，它是跨越了趋势投资和价值投资这两个不同的门派啊，在哲学的层面，他们其实是可以达成统一的，啊，达成共识的。好了，朋友们，今天呢，啊，我们利用这个早间的这两块时间，跟大家分享了，在二零一九年的二月十四日，呃，美国的这个德 e s 公司的年会上，他的。董事会的主席查理芒格先生的现场的演讲的第二部分。好，我们在下一期呢继续跟大家、啊、一起来学习查理芒格这篇演讲的第三部分的内容。好，我们今天就到这里，谢谢。